0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור תניא, פרק כ"ד, הסיום של פרק כ"ד. מה דיברנו עד עכשיו? עד עכשיו דיבר אדמו"ר זקן על הניתוק, עוצמת הניתוק שיש בכל עבירה ועבירה שבן אדם עובר. זאת אומרת, בהמשך למה שדיברנו על עוצמת החיבור שיש בכל מצווה ומצווה, מור זקן מדבר איתנו עכשיו על עוצמת הניתוק שיש בכל עבירה ועבירה. זאת אומרת, ההנחה הפשוטה של יהודי זה שרק כשהוא עובד עבודה זרה אז הוא מתנדב. אז נו, מור זקן לא. העבודה זרה, היא מתבטאת בכל פרט ופרע, זאת אומרת, כל מצוות לא תעשה, דהורייתא ודהרבנן, הם בעצם כוללים בתוכם, זה השורש שלהם זה מקליפה וזה יתרח. אם <אז אז> כן, אז למה בן אדם בכל זאת נופל בכל דבר? אם כל דבר זה ככה, אז למה אנחנו מרגישים את זה רק בעבודה זרה? זה מה שאמר אתרון האדמו"ר את הזה, כן, בשיעור של אתמול, זה בגלל הרוח שטות. מה זאת אומרת רוח שטות? הרוח שטות גורמת לנו לחשוב, קודם כל יש רוח שטות בסיסית שאנחנו נופלים. אבל דבר שני, הרוח שטות גורמת לנו לחשוב שמה שעשינו לא ניתק אותנו. יש עבירה חמורה יותר, יש עבירה פחות חמורה. ‫ואומר אדמו"ר הזקן, ‫הרוח שטות הזאת אומרת לאדם, ‫יש הבדלים. ‫לכן אני לא מתנתק עכשיו ‫בעבירה שעשיתי באותו רגע, ‫כי זו עבירה קלה. ‫אבל האמת היא שאין הבדל בין עבירות. ‫בהמשך לזה מגיע השיעור של היום, ‫שואל אדמו"ר הזקן, ‫רגע, רגע, ‫אתה אומר לי שאין הבדל בין עבירות, ‫שהכול אותו דבר, ‫אבל אם אני אגיד לך שכן יש הבדל, ‫אם אני אגיד לך... ש, ש, שבאמת אנחנו רואים הבדלים מסוימים בין עבירות, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה גם, שבזה מתחיל השיעור של היום, זה אם העבירה מנתקת אותי מהקדוש ברוך הוא, אז איך בכלל מתחיל המושג שנקרא פיקוח נפש דוחה את כל העבירות של התורה? הרי אם העבירה מנתקת את הבן אדם, אז לא אמור להיות מושג של פיקוח נפש, דוחה שבת, דוחה מצווה, דוחה עבירה. הרי זה מנתק, אז, אז למה, אז למה, אז למה בכלל יש מושג של פיקוח נפש? אז בואו נראה, אנחנו נצא לדרך בשיעור של היום, ונבין בעצם בזה, אנחנו נסגור את הנושא של האם יש הבדלים בעבירות או לא. והיום אנחנו נבין באמת אילו אל, הבדלים יש ובמה הם מתבטאים. אז אני משתף מסך ברשותכם, ונצא לדרך. 네? אוקיי, okay. אנחנו הגענו לכאן, לסוף השורה הזאת, ומה שפיקוח נפש. שואל את מור הזקן, שפיקוח נפש דוחש שאר עבירות, וגם יעבור ואל ייהרג. זאת אומרת, אנחנו רואים שלא, יש מצוות שעליהן כתוב ייהרג ואל יעבור. עבודה זרה, עילוי עריות, שפיכות דמים, זאת אומרת, שכשמגיעים לבן אדם ואומרים לו, או שאתה עובד עבודה זרה או שנהרוג אותך, התורה אומרת לך, לא. עליך למסור את עצמך למיטה. לעומת זאת, שאר העבירות, מה אומרים? פיקוח נפש דוחה הכול. זאת אומרת, זאת אומרת שה... שהדברים האלה הם לא כל כך אמורים, אתה יכול בעצם לעבור. אז, אז אתה אומר, אמרת לי עכשיו הפרק שאין שום הבדלים. אז פתאום עכשיו אנחנו רואים שכן יש הבדלים, כי יש עבירות מסוימות שעליהן נאמר שפיקוח נפש דוחה אותם, ויש עבירות שעליהן פיקוח נפש לא דוחה אותם, כמו עבודה זרה, גלויראיות, משיחות שעליהם כן צריך למסור את הנפש. אז ישבת השאלה שאנחנו רואים שיש הבדל בין עבירות. אז איך אתה אמרת לי שהכל אותו דבר, שהכל זה ניתוק מהקדוש ברוך הוא, והכל זה ניתוק מהקדוש ברוך הוא, אז על הכל היה צריך למסור את הנפש. אומר, אומא שפיקוח נפש, אני פה עוד פעם, אומא שפיקוח נפש דוחה שער עבירות, וגם יעבור ואל ייהרג. בוקר טוב, בוקר טוב, נתפרדים. היינו. כפירוש חכמנו זכרונן לברכה, אמרה התורה חלה עליו שבת אחת כדי שישמור שבת יותר הרבה, ולא משום קלות העברות וחומרן. זאת אומרת, איך באמת יש הבדלים על זה כן ועל זה לא? בגלל שכשבן אדם עובר עבירה מתוך פיקוח נפש, מצד התורה זה לא עבירה. זאת אומרת, זה לא שיש עכשיו, זה לא שאומרים, יש ניתוק, ו... ויש מצב של ניתוק, ויש מצב שזה לא ניתוק. לא, עבירה היא ניתוק. כל עבירה היא ניתוק מהקדוש ברוך הוא בתכלית הניתוק. אבל כשיש לך בחירה, או למות, או לחיות, ול... ושתוכל לקיים עוד הרבה הרבה מצוות, לכן אומרים לך שזה לא, לא שביטלת פה את התורה והתנתקת, אלא הפוך. מה זה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה? אומרים לך שמותר לך לחלל שבת בשביל להציל נפש מישראל. אתה לא מחלל שבת בשעת, ה... בש... בש... בשע... בשעת ההצלה. למה? כי בשע... בשעה הזאת אתה גורם שיהיה פה יהודי שיקיים עשרות שבתות. וזה נקרא חלה עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. זה חלק מההגדרה של התורה, חלק מהשמירה של התורה, שיהיה בן אדם שיחייב וישמור תורה. כמו שכתוב, וחי בהם. התורה מצפה שיהיו אנשים חיים, ושאנשים החיים האלה יקיימו... ילמדו תורה ויקיימו מצוות. אז זה לא עכשיו שיש פה, זה, זה שאומרים לך שהפיקוח נפש דוחה את השבת עכשיו, או דוחה עבירה מסוימת, זה לא שאומרים לך שהעבירה הזאת היא, לא, היא, היא, היא קלה, מה פתאום? אלא אנחנו רוצים שיהיו הרבה שבתות, ובגלל הרצון של הרבה שבתות, אז אתה מחלל שבת אחת. וזה חלק מהגדרים של התורה, אתה לא מתנתק. שבן אדם... שבן אדם Euh, מחלל שבת בשביל פיקוח נפש, הוא לא מתנתק אפילו לרגע אחד, זה חלק מהגדרים של שמירת שבת. הוא שומר שבת בהידור כשהוא נוסע ללידה בשבת. ולכן אומר אדמו"ר זה כן, זה לא בא משום קלות העבירות וחומרן. בסוגריים, אדמו"ר זה כן בא להסביר לנו שאי אפשר להגיד שזה משום קלות העבירות וחומרן, כי יש עבירות שאפילו שמחללים עליהן ‫נגיד שבת, הוא לוקח מביא את שבת ‫כדוגמה, שאפילו שמחיילים שבת ‫לצורך פיקוח נפש, ‫עדיין שבת היא חמורה יותר, ‫האיסור של שבת חמור יותר ‫מאיסורים אחרים. ‫אפילו מאיסורים של עבודה זרה, ‫גילוי עריות, שפיכות דמים וכאלה. ‫אז בואו נראה את זה רגע בסוגריים. ‫תדע, אומר אדמו"ר זקן, כן תדע, שבת חמורה ושקולה ‫כעבודה זרה לעניין שחיטה, ‫כמו מר, לדבר אחד. ‫יורה דעה, סימן בין. ‫יש הלכה, שאם בן אדם מחליט שהוא מצווה מסוימת באופן קבוע, הוא לא, לא מקיים אותה, זאת אומרת, הוא... נקרא מומר. מומר אני, אני כופר בדבר הזה, כופר, יש אחד שהוא כופר בכל התורה, בסדר? הוא במצב מסוים. אבל יש אחד אומר, אני מאמין בתורה, אבל יש מצווה אחת שאני לא מוכן לקבל על עצמי. נגיד שבת, הוא אומר, שבת, אני לא מוכן. לא מוכן, זה לא בשבילי, אז הוא מומר לדבר אחד. הוא לוקח מצווה אחת, מצוות שבת, ו... ‫הוא מחליט שהוא כופר בדבר הזה. ‫אז אנחנו רואים שיש הלכה שאומרת ‫שבן אדם שהוא מומר לדבר אחד, ‫השחיטה שלו היא פסולה. ‫זאת אומרת, כמו, כמו שבשחיטה יש שחיטה ‫של יהודי ושחיטה של גוי, ‫ששחיטה של גוי אסורה באכילה ליהודי, ‫אז בן אדם שהוא מומר לדבר אחד, ‫אז אם זה, שר, אם זה סתם דברים, אם, אם, ‫אם הוא מחליט שהוא עכשיו לשון הרע, ‫לא מעניין אותו. ‫אז השחיטה שלו עדיין בסדר. ‫ואם אה, הוא לוקח עבירה מסוימת, ‫עדיין זה לא, זה לא הופך ‫את השחיטה שלו לפסולה. ‫אבל בן אדם שאומר ‫שהוא לא מאמין באלוקים, ‫שהוא מומר לדבר הזה ‫בכוונה בלהכעיס, מה שנקרא, ‫אז זה, השחיטה שלו פסולה. ‫ואותו דבר גם שבת. ‫שבת ועבודה זרה שווים ‫לגבי השחיטה של הבן אדם, ‫שהם פוסלים את השחיטה שלו. מה שאין, כן אומרת מור הזקן, כן, במומר לגילוי עריות. זאת אומרת, גילוי עריות, שלכאורה זה מהעבירות הכי, הכי, הכי חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, מי שהוא מחליט שהוא מומר לגילוי עריות, השחיטה שלו עדיין כשרה. לעומת זאת, מי שמחליט שהוא כופר בהלכות שבת, השחיטה שלו היא פסולה. מה אתה רואה מזה? או ששבת חמורה אפילו יותר מגילוי עריות, היא שווה לעבודה זרה. אז, 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 ‫אז אנחנו רואים שזה לא שיש פה ‫חמורה בזה וכולה בזה, ‫כי במידה מסוימת, ‫השבת היא יותר חמורה ‫אפילו עם שלושת העבירות האלה. ‫ואפילו אחי, אומר מוזיק, ‫אפילו ככה שהשבת חמורה יותר מגילוי עריות לעניין שחיטה של מומר, ‫אפילו אחי, פיקוח נפש, ‫דוחה שבת ולא גילוי עריות. ‫זאת אומרת, כשבאים לך ואומרים לך שתצר... ‫שאם לא, תעבור על העבירה ‫של גילוי עריות. ‫אז אתה, אתה, אתה תמות, ‫על זה אתה חייב למסור את הנפש. ‫לעומת זאת, על שבת, לא. ‫אתה עם כוח נפש, דוחה את השבת. ‫אפילו שהשבת חמורה יותר ‫בעניין אחר, בעניין של השחיטה. ‫אז למה שלושת העבירות האלה, ‫מה מיוחד בשלושת העבירות האלה ‫שדווקא עליהן נאמר, ‫ייהרג ואל יעבור? ‫אמרת מורה זה כן, אין מה לעשות, ‫אלא דגזירת הכתוב, ‫גזירת הכתוב הוא. ‫התורה, כמו שהגמרא לומדת ‫מכל מיני פסוקים, דווקא על שלושת העבירות האלה, של עבודה זרה גילוי לא ויראית בשפיכות דמים, שדווקא עליהן, אה, דווקא עליהן יש את העניין של ייהרג ואל יעבור. זה לא בגלל שהן חמורות יותר, אלא זה בגלל שככה התורה ציפתה, שיש לזה גזירה, וכתוב זה נקרא. אבל מבחינת עוצמת הניתוק, הן באותה עוצמה כמו כולם. ורק שעליהן, רק שעליהן בן אדם מצווה למסורת הנפש. אז אם כן, עכשיו, אז, אז הבנו נקודה מסוימת. מה הבנו עד עכשיו? הבנו ש... שאין באמת הבדלים. אין באמת הבדלים בין עבירות, אז מה שיש עבירות שעליהן מוסרים נפש ועלי... ויש עבירות שלם לא חובה למסור את הנפש, זה בגלל שגזירת הכתוב של מצוות מסוימות, זה ייהרג ואל יעבור. אבל שאר המצוות, הביטול שלהן בשעת העבירה, הוא חלק מהקיום שלהן. חלה עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. אז זו נקודה שהבנו עד עכשיו. מה נשארנו להבין? ‫הקשר לנו להבין שעדיין רואים שהעונש עליהם הוא כרת, מיטה בידי שמיים, ויש מצוות שזה רק תביא קורבן או אפילו רק תעשה תשובה. אז אתה רואה שכן יש הבדלים. או אי אדמור זקן כן, ומסביר איך באמת אין שום הבדלים מבחינת העבירה עצמה, וזה כאן מבחינת השואה בעמוד ל"א, אלא שלאחר מעשה החטא, אם היא עבירות, כאן הוא מבדיל, בשעת החטא ולאחר מעשה החטא. יש את העבירה בשעת העבירה עצמה. ויש מה קורה עם אותה עבירה אחרי, אחרי שסיימתי, אלא שלאחר מעשה החטא, אם הנה עבירות שאין בהן כרת ומתא בידי שמיים, זאת אומרת זה עבירות שהעונש שלהן הוא לא עונש של כרת ומתא בידי שמיים, תכף אנחנו נראה מה זה אומר בהגה, אבל בלתי בוא נקרא את זה ככה, אז אם זה עבירות כאלה שאין נפש האלוקית, מתה לגמרי ונחרטת משורשה באלוקים חיים, זאת אומרת שהעבירה לא נתקעה אותו לגמרי כי העוצמה של הפגם, של העונש, לא היא לא בעוצמה כל כך חזקה, רק שנפגם קצת דבקותה ואחיזתה בשורשה בחטא זה. זאת אומרת, מה קרה? אחרי, יש את, המצו, את העבירה שהאדם עובר בשעת אותה עבירה. כמו שאמרנו קודם, רוח שטות נכנסת בו ואומרת לו, היא לא מנתקת אותך, למרות שבאמת היא מנתקת אותו. אבל עכשיו הבן אדם סיים ועכשיו הוא ממשיך בשגרה שלו. מה קורה עכשיו עם, ה, עם, ה, עם מה שהוא עשה בפועל? האור השלילי נקרא לזה ככה, שהוא המשיך בעולם, אז אם זה אור שלילי כזה, שהעונש שלו הוא כרת ומתם סליחה, שזה קל כביכול, שהעונש של זה הוא לא כרת ומתם ידי זאת אומרת שהנפש האלוקית שלו עדיין מחוברת ולא התנתקה לגמרי. אז, אז בסוגריים פה, אני, יודע, אני אקרא לפני, לפני ההגעה, בואו נסיים את המשפט. אני פה בשורה של ההגעה. הרי גם נפשו החיונית הבעמית המלובשת בגופו, וכן גופו, חוזרים ועולים מהסדרה האחרונה בקליפה זו ומתקרבים לקדושת נפש האלוקית המלובשת בהם. מה קורה בעצם הנפש שלנו אחרי שעבר, ש, שעברנו עבירה? מה שקורה זה שהנפש חוזרת למצב הבסיסי שלה. הרי נפש באמית היא כל הזמן קליפת נומה, ותמיד הבן אדם יש לו את האפשרות להעלות אותה לקדושה או להוריד אותה לקליפה, זה תלוי בבחירה של האדם. אז כשבן אדם בוחר להוריד אותה לקליפה, היא יורדת לקליפה. מי יורדת לקליפה? הנפש הבאמית, והיא מושכת איתה ביחד את הנפש האלוקית. אבל אחרי ש... ‫היא סיימה את המלאכה שלה ‫בעניין הזה, ‫היא חוזרת למצב הבסיסי שלה. ‫עכשיו היא שוב קליפת נוגה. ‫ועכשיו שוב חוזרת לאדם הבכירה ‫האם להעלות את זה לקדושה או, להשיר, ‫או להוריד את זה לקליפה. ‫אז לכן הוא אומר, ‫אדמור זקן, גם נפשו החיונית הבעמית, ‫המלובשת בגופו, ‫וכן גופו, הגוף הגשמי שלו, ‫הפיזי, שהוא קליפת נוגה, הם חוזרים ועולים מאותה קליפה שהם ירדו ‫ונפלו ב, באותה עבירה. ‫ומתקרבים לקדושת נפשי הקטע, ‫הם חוזרים חזרה למצב הניטרלי ‫שבה הנפש הלוקית יכולה להשפיע עליהם. ‫המלובשת בהם, המאמינה בה' אחד. ‫אני אעצור פה רגע, ‫נשים פה נקודה למרות ‫שגם זה אמצע משפט, אבל נחזור רגע להגעה. ‫בהגעה פה, ‫אדמו"ר זקן כן רוצה להסביר ‫איך באמת יש עבירות שעליהן ‫העונש הוא מיטבי שמיים. ‫יש עבירות שהעונש הוא לא מיטבי שמיים. ‫אסביר לגבי אדמו"ר ולפי ערך וחל... ו... וחלוקי בחינת הפגם בנפש ובשורשיו בעליונים, כך הם חלוקי בחינות המירוק והעונש בגיהנום בעולם הזה. שכר ועונש, כשמדברים, יש פה גם עניין יסודי בכל המושג של שכר ועונש. כשאומרים שלבן אדם מגיע עונש מסוים, כרת, מידה בידי שמיים, יש דרגות של עונשים, גיהנום כזה, גיהנום כזה, הדרגות של העונשים לא קשורים בהכרח לעצם הנקודה של, ה... של הניתוק של הבן אדם בעבירה. אלא דרגות האנשים הם לפי הפגם שפגמת. זאת אומרת, כשבן עובר עבירה, הוא גם ממשיך אור שלילי, כמו שאמרתי קודם. האור השלילי הזה פועל בעולם מציאות של רע, ולפי הפעולה של מציאות הרע, עכשיו יש לך, יש לך עבודה לנקוט את זה. זאת אומרת, כשאני נמצא עכשיו... <laughs> אני נמצא, נגיד, בבית, בסגר, עם הילדים, אתה אומר לילד, אל תזרוק את, את האוכל על הרצפה. ‫אז הוא זורק את האוכל על הרצפה. <laughs> ‫תיאורטית, אני אומר, ‫לא שזה קורה למישהו, תיאורטית. ‫אז עכשיו הוא זורק את האוכל על הרצפה. אז יש פה שתי נקודות. ‫נקודה ראשונה, ‫הוא קודם כול לא שמע בקולך. ‫לא שמע, אמרת לו לזרוק, הוא זרק. ‫אז זה נקודה אחת. ‫נקודה שנייה, זה מה קורה עכשיו ‫עם מה זרק. ‫אז אם הוא זרק מרק, ‫אז אתה צריך עכשיו להביא מים ולשטוף. אם הוא זרק קרקר, אז אתה מטאטא ותטאטא. זאת אומרת, עצם האי שמיעה בכל הסמכות, נקודה מסוימת. אבל, עצם האי שמיעה בכל הסמכות זה נקודה אחת. אבל אחר כך, אחרי שכבר לא שמעת, מה עושים עכשיו? לא משנה עכשיו מה, מה מגיע לו על זה שהוא לא שמע בקולך. בוא ננקה מה שקרה, צריך לנקות את הלכלוך, אז יש ניקיון של לכלוך. מסובך יותר, זה מה שאומרת מורה זה כן גם על עבירות. כמו הפגם שבן אדם פוגם על ידי עבירה, זה מה שהוא צריך לתקן. אם עברת עבירה במחשבה, אז אתה צריך לתקן את כוח המחשבה שלך. אם עברת עבירה ברגש הלב, אתה צריך, זה כמו שאומרים בפסח, בפסח יש, יש אנשים היום שגם מתחילים להתכונן לפסח, יש כאלה, אז בפסח יש מושג שנקרא הגלת כלים. אז בעגלת כלים יש כלי שצריך לעבור הגלה במים, ויש כלי שצריך לעבור ליבון באש. ‫אז מסבירים ברוחניות ‫שמי שבא, שבלה בחום של מים, ‫אז מספיק לו לא מים, ‫מספיק לו לא מים חמים, מים רותחים. ‫אבל יש, יש סוג של עבירות ‫שהן חום של אש. ‫הפעלתי פה את הרגש שלי, ‫הפעלתי פה את כל החמימות ‫של הנשמה שלי, ‫או, oh, פה אתה צריך כבר ליבול חמור, ‫זה ליבול של אש. ‫אז הדרך זה בתיקון, בפגם, בעונש. ‫למה יש עונש חמור על עבירות מסוימות? ‫העונש לא קשור לעצם עבירה. העונש קשור לכמה נכנוך עשית, כמה צריך לנקות אותו. עונש הוא לא, הוא לא נקמה שאלוקים נוקם באדם, לא. עונש זה ניקוי, ניקיון לפי מה שעשית. לכן זה שאומרים שיש גיהנום, זה לא בשביל להתנקם בכלל מה שעשית בעולם. גיהנום זה פשוט מקום שבו עוברים תהליך של ניקוי לפני שעוברים לגנדת. גם בזה יש מקסימום זמן, עד, עד, עד 11 חודשים אפשר להיות בגיהנום, לא יותר. ‫אז עוד פעם אני קורא את האגב, ‫לפי ערך וחלוקי בחינות הפגם בנפש ‫ובשורשיו העליוניים, ‫כך הם חלוקי בחינות המרוק ‫והעונש בגיהנור ובעולם הזה, ‫לכל עוון וחטא עונש המיוחד. ‫למה יש לו עונש מיוחד משלו? ‫למרק ולהעביר הלכלוך והפגם. ‫וכן בחייבי מיטה וכרת, ‫אין פוגמים כולם בשנה. ‫כל אחד, לפי הפגם שלו, ‫ככה גם העונש המגיע לו, ‫שזה הניקיון שקשור אליו. אז בואו נחזור רגע אחרי הסוגריים, אחרי ההגעה. אני אחזור שנייה מפה ונקרא את זה מהר. "הלי גם נפשו החיונית הבעמית המלובשת בגופו, וכן גופו, חוזרים ועולים מהסטרה אחת וקליפה זו". כשבן אדם עובר עבירה שהניקיון שלה הוא קל, שהוא לא פגם לגמרי, והנשמה שלו עדיין קשורה, זאת אומרת שהלכלוך הוא לא לכלוך כזה גרוע. לא העבירה, הלכלוך. ואז מה קורה אחר כך? עולים מהסטרה הרחבה קליפה זו, מתקרבים לקדושת נפש אלוקית המלובשת בהם. שאותה נפש אלוקית, לא משנה מה קרה, היא מאמינה באשם אחד. אחרי החטא, כן? היא תמיד מאמינה. אומר המור הזה, כן, גם גישת החטא הייתה באומנה איתו. זאת אומרת, הנפש האלוקית, קרה לה פה משהו, כשבן עובר עבירה, לנפש האלוקית קורה משהו, לא רק לנפש הבאמית. הנפש האלוקית יורדת עם הנפש הבאמית, בגלל ששתיהן נמצאות אז כש, כשיש ירידה הנפש הבאמית, היא לא יורדת לבד, היא יורדת עם הנפש האלוקית. רק מה? הנפש האלוקית, רק מה הנפש האלוקית, היא לא יורדת לגמרי, היא אחר כך חוזרת. וגם בשעת החטא, גם באותו הזמן של העבירה, הייתה באומנה איתו התברך, היא עדיין נאמנה לקדוש ברוך הוא. רק שהיא לא יכלה, היא, היא, סתמו לה את הפה ואין לה סיכוי עכשיו להביע את דעתה. רק שהייתה בבחינת גלות ממש בתוך הנפש הבעמית, מסיטרא אחרא, שמחטיאה את הגוף ומורידתו עימה בעמקי שאול למטה-מטה, תחת טומאת הסיטרא אחרא ותיפה את עבודה זרה שמשמרנו. והנפש האלוקית עכשיו היא, היא חסרת דעה באותו זמן, באותו רגע. נכון שהיא בעצמה רוצה להתחבר לאלוקות והאהבה המסותרת שלה היא, היא בוערת בתוכה, אבל היא נמצאת בבחינת גלות בשעת העבירה. הנפש האלוקית, לא הנפש הבעמית, הנפש האלוקית היא בגלות. ואומר הנוער הזקן, זה, כן, זה שהנפש האלוקית נמצאת בגלות, זה כבר אפילו יותר גרוע מזה שהנפש הבעמית ירדה. זה שהנפש הבעמית ירדה, היא נפש בעמית, היא מחפשת את זה, הנפש הבעמית לא מחפשת את זה. וכשהיא נגררת אחרי הנפש הבעמית, בשבילה זה צרה הרבה יותר גדולה. ואין לך גלות גדולה מזה, מזו, מאיגררמה וכולי. זאת אומרת, הנפש האלוקית זה נפילה גדולה מאוד, ואפילו שהיא באותו רגע רוצה, אבל אין לה את בגלל שהיא בגלות בתוך הנפש הבעמית. וכמו שנתבהר לאל, בפרק י"ט, פרק י"ח, דשורש ומקור נפשו, נפשות אולי, כל בית ישראל, הוא מחוכמה היא לעם, והוא התברך וחוכמתו אחד. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהנפש הזאת נהיית קליפה, היא לא נהיית קליפה, היא בגלות בתוך הקליפה. ‫וכו', והוא כמשל האוחז בראשו של מלך, ‫הוא מורידו למטה, ‫וטומן פניו בתוך בית הכיסא מלא צואה. ‫שאין לך עלבון גדול מזה, ‫אפילו עושה כן לפי שם. ‫אז זה מה שאדמור הזקן רוצה להסביר ‫כזה דבר. ‫שאחרי שה... העבירה יש לנו חילוקי דרגות. ‫יש ניקיון גדול יותר, ניקיון קטן יותר, ‫אבל בשעת העבירה מה קורה? בשעת העבירה לא משנה מה עשית. גם אם אחרי העבירה אתה אומר לי שזה בסך הכל קרקרים קרקר, שצריך לטאטא, אבל מה קרה בשעת העבירה? אתה לקחת את הראש של המלך ושמת אותו בתוך אסלה מלאה צואה. זה... אין עלבון יותר גדול למלך מאשר להשפיל אותו לרמה כזאת. אז תגיד לי אחר כך שבסדר, אפשר לנקות את זה, זה שטויות, בשנייה אתה מלכה. לא, לא מדברים איתך עכשיו על כמה, כמה צריך להתעמת בשביל לנקות. ‫מדברים על מה עשית עכשיו. ‫וזה מה שמסביר לנו אדמו"ר זקן כאן, ‫בסיום הפרק, ‫על ההבדלים שיש בין העבירות. ‫אין באמת הבדלים. ‫העבירה עצמה היא לקחת את המלך ‫ולטמון אותו במקום הכי, הכי מסריח שיכול להיות. ‫אז למה יש באמת חילוקים? ‫למה על זה מוסרים את הנפש? ‫למה זה, זה העונש הוא אחר? על, כי על זה מוסרים את הנפש, ‫כי התורה אמרה למסור את הנפש, ‫זה חלק מהגדרים של התורה, ‫זה לא בגלל החומרה שלה, ‫וזה שיש... וזה שיש אנשים מסוימים, זה בשביל, בשביל לנקות יותר. אבל העבירה עצמה לא משנה עכשיו, אנחנו לא מדברים על אחרי העבירה, אנחנו מדברים על העבירה עצמה. אפילו שזה לפי שעה, העבירה עצמה היא, היא הירידה הגדולה ביותר. שאין לך עלבון גדול מזה, אפילו עושה כן לפי שעה. שהקליפות בסטרה אחרא נקראים כי צורה קנודה. זאת אומרת שכל המושג הזה של קליפה, סטרה אחרא, של העבודה זרה, יש, איך אומרים, יש כל כך הרבה שמות, אבל כל השמות הם אותה נקודה. מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. עצם זה שיש מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא שמרגישה את עצמה למשהו, זה שורש כל הרע. ולכן, כל עבירה ועבירה, לא משנה עכשיו העוצמה שלה, החומרה שלה, אם זה משהו חמור בהלכות שבת, או עבודה זרה, או אפילו משהו קטן, הדברים הכי הכי קטנים. כל עבירה היא מנתקת אותנו. בסדר, מה לנקות? את זה תנקה ככה, את זה תנקה ככה, אין בעיה. אבל שתדע לך שבשעה מסוימת שאתה עושה משהו מסוים, בכוונה, לא בכוונה, אז זה, זה, כבר אתה לוקח את הראש של המלך וטומן אותו בבית הכיסא. השיעור של מחר, האמת, הוא פרק כ"ה, ובדרך כלל יום שישי אנחנו לומדים את שני השיעורים, אבל הפעם, ביום ראשון אנחנו נלמד, נתחיל את פרק כ"ה, כבר נעשה... נתחיל את פרק כ"ה שיהיה ברצף יותר, אז ביום ראשון נעשה גם את השירו של שמש. בכל אופן, לסיכום פרק כ"ד, דיברנו על העוצמה של ניתוק, ניתוק העבירות, הרוח שטות, שמלווה את האדם וגורמת לו לחשוב שיש הבדל בין עבירות, והאמת היא שבכל עבירה ועבירה בן אדם נעשה מנותק באותה עוצמה, לפחות כמו החיבור שיש בכל מצווה ומצווה. בעזרת השם, איך אומרים, כשמסיימים פרק קצת קשוח, אז צריך לסיים בטוב, בעזרת השם שאנחנו לא אלא שנהיה תמיד מחוברים, ובפרק כ"ה, הפרק הבא, אדמו"ר הזקן כבר נותן לנו את הדרך איך באמת להסתכל על כל, על איך באמת לנצל את הכוח הזה של אחדות השם שאין עוד מלבדו בשביל אה, להתגבר על כל דבר ודבר. תמיד נצטרך להתמודד בעזרת השם, ושיהיה יום טוב ושבת שלום לכולם. יישר כוח. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, יישר כוח. שבת שלום טובות.